0: Hola mis panas de 8bits, gracias por acompañarme en un nuevo episodio más de este podcast de tecnología Hoy con Rafael Mellado, invitado de LG por tercera vez en el podcast Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿cómo va todo? Bien, muy bien, como este podcast es súper espontáneo Quiero explicarle un poco a la gente lo que pasó de este podcast Ya lo grabamos, ya lo conversamos, pero eh, aquí el señor Pancho se... No sé qué haya pasado con su computadora, se desconfiguró, algo sucedió y no, Zoom no grabó la conversación. Y estamos volviendo a grabar. Así que casi que fue un ensayo del podcast anterior. Sí, sí, fue un, un ensayo solo. Pero buen ensayo, buen ensayo. Sí, sí. Bueno, Rafael está con nosotros porque eh, a muchos de ustedes, eh, quienes son eh, escuchas de, de, del podcast de nosotros, siempre han estado interesados mucho en el tema de los eh, televisores, monitores este tipo de, de, de productos, y hoy Rafael nos viene a conversar eh, acerca de la nueva línea OLED de, de, de LG, la cual ya veníamos conversando el año pasado, de hecho en mi primer podcast con él, mi primera conversación con él, se da a raíz de, de estos dos monitores, pero de estos dos televisores nuevos que había sacado en el 2020 LG, y ahora en este año eh, ha sacado ya la actualización eh, más allá de ser el reemplazo de estos, de los monitores anteriores, lo cual técnicamente no lo viene siendo, es eh, la presentación de una nueva tecnología con la cual van a trabajar estos, estos televisores, eh, tanto en la parte del procesador como en la parte de la pantalla, eh, y bueno, algunos beneficios más. Como la gente quiere escuchar al que sabe, y no hay interlocutor del podcast, Rafael, cuéntanos. Eh, bueno, pues sí, eh, nosotros estamos presentando ya nuestra
1: nueva línea de OLED Evo, Evo que es la, la evolución de OLED, está ya la nueva generación de televisores OLED. El año pasado estábamos hablando de la serie C10, que vino a Ecuador la serie C10 y la serie G10, y este año a Ecuador vamos a traer eh, la serie C1, que es la nueva es la OLED EVO, y lo más destacable es que vamos a traer un, un modelo de 48 pulgadas, que es un modelo de OLED que se ha hecho específicamente pensando, pensado para gamers. Para, tiene varios tipos de tecnología que va a ser compatible eh, con gamers de PC y con gamers de consola, entonces esa es la gran novedad que traemos, que traemos un OLED de 48 pulgadas, el más, el más pequeño que se había traído hasta ahora era el 55 entonces esa es como la, la gran novedad que tenemos pero igual también hay muchas cosas nuevas que trae esta nueva generación de oled eh, tiene un nuevo procesador alfa 9 de cuarta generación que la verdad es que es increíble ya lo, lo que es capaz de hacer este procesador para optimizar la imagen para mejorar la imagen también eh, también viene con eh, con sonido inteligente eh, la inteligencia artificial también ha sido ampliada bastante entonces tiene muchas más opciones y la verdad es que estamos muy contentos de presentar al mercado ecuatoriano pues la, la evolución de la tecnología OLED.
0: Para quienes no escucharon el podcast anterior, eh, bueno, el del año pasado cuando hablamos de estos televisores, eh, cuando yo, lo, cuando yo lo, lo, lo anuncié y antes de que tú estuvieras, mucha gente, como te dije en ese episodio, me preguntaba, oye, ¿y qué tira un procesador en el televisor? O sea, ¿cómo, ¿qué tiene que ver? Porque bueno, nosotros estamos acostumbrados a que las... o sea, innovación en, del lado del procesador ven en otros dispositivos como los celulares, las tablets, los computadores pero en un televisor si bien todos sabemos que hay procesamiento y que tiene una capa de, de, de procesamiento y hay un procesador ¿por qué ahora se lo anuncia tanto y por qué LG ha decidido incorporar estos procesadores? ¿Qué, qué ventaja tiene tener un procesador eh, dentro de un televisor? Porque poniéndome del lado de, de la persona que, que, que compra la compra de televisores es súper plana, por lo menos en Ecuador y en muchas partes de Sudamérica, la compra es, quiero tener la mejor calidad, y la mejor calidad en televisores ya pasa a ser a veces imperceptible, porque tú le puedes decir, ¿sabes qué? Tengo este, este televisor con 8K, pero hay que ver si tienes la capacidad de contenido, los dispositivos para transmitir 8K, que, se que, que yo, Netflix en algún momento comienza a traer 8K, ancho de banda, o sea, muchas cosas. En un televisor, ¿cómo, cómo ¿Qué ventajas te da tener todo esto?
1: Eh, bueno, lo principal de, del procesador que tenemos, el procesador, como ya he dicho, el, el Alpha 9 de cuarta generación, ya llevamos, este es el cuarto año que estamos eh, instalando estos procesadores eh, casi inteligentes en, la, en, en nuestros televisores. Entonces, el procesador ya lo que hace es... Eh, obviamente la calidad de imagen tal cual del televisor era una calidad de imagen excelente, eh, pero el procesador lo que hace es que optimiza los contenidos para que se vean mejor en el televisor. Entonces, eh, el año pasado, por ejemplo, vamos a decir que estábamos viendo una escena en una película, eh, dependiendo del tipo de película que el procesador detectaba, el procesador era capaz de detectar eh, si era una película de acción, si son deportes, eh, si es un texto de una computadora que estamos viendo, entonces el procesador era capaz de diferenciar qué es lo que estábamos viendo y se ajustaba para que eh, la forma de verlo fuera óptima. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de deportes eh, se ponía el televisor más rápido para que, para que la imagen fluyera lo más posible. En la de televisión, eh, perdón, en las de computadora pues intentaba poner el texto lo más nítido posible para que fuera legible. Entonces el procesador nuevo de este año, el Alfa 9 de cuarta generación, eh, ya lleva todo esto a un nivel más avanzado todavía donde el año pasado el televisor podía diferenciar el fotograma, que es lo que había, y decía mira, aquí tenemos una persona que está parada delante de un bus, y el bus está de fondo una ciudad. Entonces, el televisor, el procesador, lo que hacía es que, detectaba eso y optimizaba la imagen para que se viera lo mejor posible, ahora ya vamos un paso más, ahora ya no solamente detecta la imagen, sino que detecta, ok, en primer plano tenemos a la persona y optimiza a la persona para que se vea lo mejor posible, en el segundo plano tenemos el bus que está detrás de la persona y ajusta los colores, los textos y todo el bus para que se vea lo mejor posible y luego detrás del bus Está el fondo de la ciudad, entonces le va, a, le va a aplicar otro tipo de optimización a la imagen, como de, por ejemplo de paisaje o de ciudad-paisaje, para que se vea lo mejor posible. Entonces, esto es lo que nos ayuda a conseguir la mejor imagen posible. Eh, mejora los textos, mejora la, las caras, eh, mejora las acciones de deportes y como lo, anal lo analiza todo separadamente al instante, el procesador es súper rápido, entonces estamos hablando de que está analizando un fotograma casi por segundo y lo va optimizando en ese momento. Entonces, eso no es posible con un procesador estándar como los que tienen los televisores eh, UHD o Full HD normales y especialmente los televisores ya de otras marcas eh, chinas y demás. Ellos nunca podrán hacer algo así porque este es un procesador súper potente que hace todo esto en tiempo real. Entonces, eso es lo principal y ya además de también eh, diferenciar diferentes tipos de imagen y video, eh, también diferencia el audio. Entonces el procesador este, nosotros sabemos cuando estamos viendo Netflix y de repente cambiamos a la televisión nacional, tenemos en Netflix el volumen en 40 y pasamos a Televisión Nacional y en 40 es un escándalo, tenemos que bajar el volumen, bajarlo a 10, a 12, y lo dejamos en 10 a 12. Nos vamos a Disney Plus y en Disney Plus hay que subir el volumen a 60, entonces subimos el volumen a 60. Pero ahí otra vez ponemos la televisión y otra vez el escándalo, entonces el procesador detecta estos diferentes niveles de audio
0: y se ajusta para que no tengamos que estar subiendo y bajando no, cuando cambiamos. Claro, no, y también... Y ahorita que hay tantos servicios streaming, que me pasa mucho en mi casa, que yo por ejemplo en mi televisor veo mucho YouTube y de repente mis hijas quieren ver Disney Plus y cuando cambio el volumen es muy muy bajo pero sí. si de Disney Plus pasamos a Netflix a ver alguna tira cómica de ella ¡puf! el volumen se va al estándar entonces eh, hay que hay que controlar bastante eso inclusive dentro de las mismas transiciones de las películas cuando tú estás escuchando diálogos o partes así Está bien el volumen, pero de repente pasas una escena donde hay algún intro musical porque va a pasar algo en un paisaje o algo y se te va el pico y tienes que bajarlo porque a lo mejor se levanta alguien en tu casa y... Qué sé yo. Sí, exactamente. El procesador a, a ayuda a resolver todos estos problemas, especialmente también el que
1: decías del, del tema del, del audio. Que quizá en una película, cuando están en una escena romántica y están susurrando y no escuchamos nada y subimos el volumen, y de repente en la siguiente escena hay una explosión y despertamos a todo el vecindario con el volumen que teníamos. Por eso también el procesador inteligente detecta el nivel de, de sonido para intentar siempre equilibrarlo. Y cuando están susurrando, pues le sube un poquito para que lo escuchemos mejor. Y cuando hay ruido, muy fuerte, como dice, una intro musical una explosión, disparos, pues lo baja para que no tengamos que estar subiendo y bajando el volumen cuando estamos viendo una película por la noche para molestar a, a los vecinos y al resto
0: de la gente de, de nuestro domicilio Rafael, otra pregunta que yo siempre bueno, te la hago porque lo he criticado mucho de todos los manufacturantes y es, ¿por qué es tan difícil ponerle nombres a los productos? porque cuando tú vas a comprar un televisor es, o sea, yo cuando compro un televisor yo digo, ¿sabes que Quiero un televisor de eh, 48, 55 pulgadas eh, Quiero el último LG Quiero el último de tal marca O quiero eh, este que tenga resolución 4K Es difícil, es diferente como cuando yo digo ¿Sabes qué? Quiero un K61 O quiero un iPhone 12 O quiero un, un Samsung Galaxy S O sea Ir directo para comprar televisores en todas las marcas, esto, tras, esto es parte del de, de nicho, creo yo. Es difícil, o sea, yo no me veo yendo a comprar un televisor y decir, bueno, por favor, quiero el AIC 425368. ¿Cómo busco este televisor? ¿Cómo, primero, ¿dónde lo encuentro? Y segundo, eh, ¿cómo, ¿cómo sé qué es este televisor? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ir por ese lado? Eh, bueno, actualmente en el, en
1: el mercado nacional tenemos la serie C10, que también hay gente que le llama CX, en algunas tiendas puede que lo encuentre, está en numeral rom romano.
0: El este año pasado.
1: Sí, entonces eh, es C10 o CX, ese está disponible eh, a nivel nacional en casi todos sitios, se puede conseguir eh, en Artefacta, en Marcimex, en Comandato, en su casa, entonces ese está bastante fácil de conseguir y tenemos ese, ese, eso, antes tienes que buscar el OLED C10 o el OLED CX y ahí el vendedor, el promotor de LG, quien sea, va a saber automáticamente o si quieren buscar en internet también con OLED C10 o OLED CX Pueden encontrarlo fácilmente. Y el que va a estar llegando al mercado, que estará llegando eh, dentro de unas semanas, es el C el OLED C1, que va a venir de, de 48, de 55 y de 65. Eh, y ese de momento va a estar disponible, eh, al principio, en almacenes su casa. Y de ahí, eh, un poquito más adelante, seguramente para los meses de mayo y junio, empieza a llegar al resto de los retailers. Pero en principio, almacén en su casa, va a tener la, la exclusividad de, del OLED Evo C1. Pero sí, sé sí, que los lo nombres es confusos.
0: Sí, entonces lo tenemos que buscar como el C1. Sí, el C1. Con el OLED C1 es lo fácil localizarlo. Eh, en exclusividad inicialmente en su casa, ¿verdad? Sí, sí almacén en su casa lo va, tener, lo va a tener... hoy eh, lo va a tener... Si sí, lo va a tener,
1: ya queda poco, me parece que si no es para la semana que viene, para, para finales de la semana siguiente, estará ya en almacén en su casa en, en el punto de venta, y eso, ya poquito a poco irá llegando al
0: resto de tiendas eh, a lo largo del año. Perfecto, perfecto. Rafael, la última consulta que, que, que te dejo, y esto es muy importante para quienes nos escuchan, el gaming, estos televisores... ¿Cómo están de cara a las nuevas consolas? Porque ahorita vemos una locura por el nuevo Xbox, por el nuevo Playstation, eh, y si bien sabemos que el nicho gaming va mucho el computador, ¿ya? porque las personas hardcore de gaming tienen computadoras, no consolas, o la consola la tienen como un accesorio para jugar ciertos juegos muy puntuales, ¿cómo están estos, estos televisores de cara a, al gaming? Eh, bueno, pues eh, las dos últimas series, que es la, la serie actual,
1: la que estamos hablando, la C1, y la del año pasado, que es la serie C10 y, y la G10, eh, ambas están totalmente preparadas para la nueva generación de consolas, eh, tienen, cuentan con HDMI 2.1, eh, entonces se le va a poder sacar el máximo jugo a las consolas, están diseñadas ya pensando en la calidad de las consolas, en la velocidad, la resolución, en los, los frames por segundo. Entonces, están especialmente diseñadas para ser eh, totalmente compatibles con la nueva generación. Y lo he dicho, la serie de este año y la serie del año pasado, totalmente compatibles con HDMI 2.1. Y además, ambas también ya, como mencionaste, los gamers eh, más hardcore, que son los de, los de PC, eh, también ambos modelos tienen compatibilidad con G-Sync, para también mejorar el rendimiento y velocidad si lo conectamos a una tarjeta gráfica de una computadora. Entonces, él eh, está pensando en gamers, OLED. Eh, pretendemos que OLED sea el televisor elegido por todos los gamers.
0: Pregunta, y esto obviamente, si yo quiero conectarlo a un computador, también lo puedo hacer. Sí, claro. Como lo conecto a una computadora, lo puedo conectar también, pero como lo conecto a una consola, lo puedo conectar a un, a un televisor sin ningún tipo de problemas. Sí, sí, se puede construir. Está totalmente
1: preparado con, con compatibilidad G-Sync para poder conectarlo a cualquier computadora con, con tarjeta gráfica Nvidia y sacarle el máximo rendimiento posible.
0: Rafael, te agradezco mucho por, por, por tu tiempo, por tu espacio, por conversarnos un poco lo que, lo que está haciendo Eiji. Eh, quienes escuchan el podcast saben de que una de mis marcas favoritas más que nada para temas de televisores es LG por, por, primero por la calidad del dispositivo por la marca, pero segundo porque tienen una muy buena eh, un buen esquema de garantías un buen esquema de, de soporte dentro del país y eso, y, eso, y eso es muy muy importante más que nada cuando se trabaja con este tipo de artefactos tecnológicos que igual por muy, mucha calidad que tengan no están exentos a en algún momento tener un error o, o pues le sucede algo, saber que una marca tiene soporte a nivel local es, es importantísimo. Así que, gracias por compartirnos eh, información sobre este nuevo eh, producto y espero tenerte en una próxima ocasión.
1: Nada, muchas gracias y bueno, y como ya dijimos la última vez, ya sabes, tienen las puertas abiertas en LG, tenemos un televisor, un 48 pulgadas B, eh, perdón, C1 eh, listo para cuando quieran ir a probarlo, lleven su Pronto, consola, Pronto,
0: con mi socio sí, sí. Para, para ir a verlo.
1: Sí, cuando, cuando usted avise, nosotros le dejamos el televisor y pueden pasar el día ahí disfrutando del, del nuevo LED y de ahí ya lo comentan en su podcast, qué han pensado de la experiencia.
0: Rafael, muy agradecido, que tengas un excelente día. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de este podcast de tecnología. Ya saben, me pueden buscar en las redes sociales como Pancho Limongi eh, o si no, mi correo electrónico como, como francisco.limongi.gmail.com Muchísimas gracias a todos ustedes. Será hasta un nuevo episodio. Chao.